0: Seutas tali, karya Iman Suwongso. Sebuah batu melayang dan seekor kucing mengeong, melompat dari dalam tong sampah. Wanita itu memburunya dengan menyeret seutas tali di tangan kanannya. Kucing jahanam, kugantung kau kalau tertangkap. Hardiknya lantang, seperti ingin mengutarakan kepada siapapun yang mendengarnya. Begitulah awal kejadian yang menyedot perhatianku pada wanita itu. Aku ingin selalu beranggapan bahwa setiap orang baik. Tetapi sayup-sayup aku mendengar suara tetangga menyebutnya wanita jahat. Aku belum mengerti apa yang sedang terjadi bertetangga di tempat ini. Dan memang aku hanya orang baru. Aku punya kesempatan datang ke rumah wanita itu keesokan hari. Karena malam yang telah aku rencanakan direngkut kepenatan. Aku ketuk pintunya beberapa kali. Pintu yang tetap tertutup menyeretku untuk melongok dari jendela kubu tarung yang terbuka sebelah. Aku terkejut sesaat. Hanya sesaat. Tetapi sempat menarik kepalaku keluar dari bingkai jendela itu. Tali yang diseret. Wanita itu terhidang di depanku. Tercentel di daun jendela. Sekilas ingatanku pada kucing. Dan kucing itu melompat kembali dari dalam tong sampah. Lebih dari itu, rumah ini hanya sepi. Seperti tanpa penghuni. Aku mencoba lancang menanyakan kepada tetangga sebelah saat bertandang ke rumahnya. Wanita di depan itu kemana ya, Pak? Siapa tahu dia, katanya singkat. Keluarganya yang lain, aku menyelidik. Siapa mau dekat dengannya wanita jahat? Jawabnya ketus. Tidak. Wanita itu tidak jahat, pikirku. Aku masih memiliki pertanyaan, tetapi aku segera menelan kembali dalam kerongkongan. Jawaban Pak Kromo dan istrinya tidak menaruh simpatik pada wanita tetangga depan rumah itu. Kenapa mesti menggugah? Kenapa mesti menggugah pikiran perasaan yang tidak baik? Maka... Aku menanyakan kembali di sela-sela pembicaraan dengan keluarga Wito. Keluarga Bakri, keluarga Santu juga kepada tetangga-tetangga yang lain. Sekali lagi aku tak berniat mengunggah sesuatu yang jelek di dalam diri mereka. Tetapi kembali aku harus menelan sisa-sisa pertanyaan. Karena itu aku berharap siang ini bertemu dengan wanita itu. Sekembali di rumah aku sempatkan melongo lagi. Barangkali dia telah datang dari berpergian, tetapi tali di daun jendela itu menghadangku, mengusirku untuk tidak memandangnya kembali. Pagi itu, aku dibangunkan oleh suara hentakan pintu ditutup. Suara itu menutup juga mimpiku tentang wanita itu pagi ini. Suara detak-detak sepatu begitu jelas tertangkap di telingaku. Aku seperti terdesak untuk segera melompat dari atas kasur. Tetapi wanita itu telah jauh meninggalkan gang dan masuk pada angkutan kota. Sekilas aku masih bisa mengenalinya lewat punggung dan cara ingin berjalan. Wanita itu berseragam seorang sister. Dia memang seorang sister namanya Lenny. Tapi ia tak suka dibanggil sister Lenny. Ia sister senior di tempat bekerja. Kata tutut saat mengunjungiku siang ini. Rumahmu keberkirakan dekat rumahnya. Saat kau bilang pindah kemari, eh malah bertangga lanjutnya. Kalau begitu dia biasa dipanggil apa tut? Kumasut agar aku bisa memanggilnya dengan tepat saat memperkenalkan diri padanya nanti. Dia biasa dipanggil Bu Leni, tetapi saat suka dipanggil Nyonya Leni jelasnya. Baiklah nanti aku akan berkenalan dengan memanggilnya Nyonya Leni. Tetapi dia itu bukan seorang Nyonya, juga bukan seorang itu. Meskipun umurnya telah 40 tahun, tapi belum juga ada yang mau mengawininya. Dia tak mempunyai suami, tetapi ia akan selalu memperkenalkan diri Bu Leni atau Nyonya Leni pada setiap orang baru di pangsal tempat kami kerja. Tutut mengambarkan panjang lebar. Kamu terlalu tahu, kataku sambil mengijir hidungnya. Setiap orang di rumah sakit tahu kalau dia tidak punya suami, meskipun ia akan selalu bilang... Suaminya sedang tugas keluar kota, keluar Jawa. Bahkan tidak malu-malunya mengatakan suaminya sedang bertugas ke luar negeri. Hanya karena tak sampai hati kawan-kawannya menahan bahag di depannya. Tutut makin berapi-api. Kamu jangan menaruh anggapan yang buruk, Tut. Aku tidak beranggapan buruk. Kamu nanti pasti tahu tingkah lakuannya. Dia itu jahat. Dia suka menekan susu-susu terbaru, terlebih pada siswa-siswa perawat. Ia selalu memberikan beban kerjanya pada mereka. Kalau anak-anak baru itu mencoba menolaknya, ia akan mengumpat kucing. Sementara tugas-tugas itu dikerjakan orang lain, ia selalu telepon dengan berteriak-teriak agar setiap orang mendengar pembicaraannya. Baru telepon saudaraku yang jadi tentara katanya. Cerita tutut ekspresi. Aku diam saja. Dalam hati aku bilang semoga tutut tidak sedang memfitnahnya. Sore hari aku putuskan untuk ngopi dan makan di warung pojok. Aku malas masak sendiri. Apalagi di warung gembira sekali di warung barokah ini, banyak laki-laki yang nongkrong. Kami bicara sambil makan, Pak Kromo lebih banyak memperkenalkan diriku pada mereka sebagai orang baru. Suasananya guyup. Tetapi ketika mulutku tiba-tiba menyebut sister Lenny, aku melihat pada wajah-wajah ini rasa tak senang. Dan aku ingat julekan kepadanya. Wanita jahat suka memukul anak-anak dan binatang. Akhirnya aku harus memutar kembali pembicaraan. Ketika bibir cawan menempel di bibirku, Nyonya Leni melabrak ke warung barokah. Ia bicara bersungut-sungut. Tetapi para lelaki itu tidak bereaksi apa-apa. Mereka seperti tak mendengar umpatan-umpatan Nyonya Leni. Lebih nikmat memasukkan pisang goreng ke dalam mulutnya. Pak Kromo hanya melirik sekilas. Lantas menegak kopinya kembali. Kalian memang telah tuli Umpat nyonyal ini Kalian laki-laki hanya berani mengganggu Kalau tidak ada orangnya Di antara kalian pasti ada yang jahil mencuri taliku Kalau tidak mengaku Saya akan adukan kalian pada saudaraku yang jadi polisi Lanjut umpatnya Aku hampir menimpali Sebelum berangkat ke warung ini Aku melihat tali itu masih tergantung di daun jendela Seperti biasanya Tetapi Pak Kromo menarikku Sudah biasa dia seperti itu Pasti ada permainan baru Pasti ada rencana jahat lagi Kata Pak Romo Sepulang dari warung Kutemukan sutas tali milik Nyinyaleni di depan rumahku Aku kenal betul tali itu Begitu gembira seperti seorang pahlawan Aku sampaikan Tali yang aku temukan kepada Nyonya Nyinyaleni telah duduk di ruang tamu Saat aku mengkutuk pintunya Apakah tali ini yang dicari Nyinyaleni? Aku suturkan tali di tengamannya Oh, ya, tepat. Ini tali saya. Ada di mana? Yang menarik tali itu. Di atas rerumputan depan rumahku, jawabku. Kenapa ada di situ? Gumamnya Lani menyentak. Ya, kenapa tali itu berada di halaman rumahku? Aku sangat dulu. Memang, orang selalu berbuat jahat padaku, katanya menyergap pikirku. Rupanya mereka gembira kalau aku merasa tidak memiliki kesenangan. Aku bisa saja mengadukan kepada saudaraku. Setiap orang tak pernah mau mendengarkanku. Mereka lebih suka sibuk dengan makannya. Suka binatang-binatang piaraannya. Lanjutnya menggerutu. Pada kesempatan ini, Nyonya Leni mengetuk pintu rumahku. Ia datang membawa kiriman untukku. Ini baru saja ada kiriman. Barangkali tidak terlalu enak untuk Anda. Tapi tidak baik menolak pemberian. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Karena Anda telah menemukan tali itu. Ia menyodorkan sepiring makanan. Aku seperti tiba-tiba sesak nafas. Ternyata nyonyal ini memang orang yang banyak bicara. Bibirnya sangat ringan meruncurkan kata-kata. Dan aku hanya bisa mendengarkan. Rupanya, Ia suka sekali didengarkan. Ketika aku mencoba memancing dengan pertanyaan, sedikit saja, Ia bicara panjang lebar. Aku mencoba menerima tekanan ini. Aku tak ingin memperdulikan kebenarannya. Ia seperti menemukan tumpuan luapan dalam dirinya kepada aku. Dan tiba-tiba, Aku berkesan ia bukanlah orang yang bisa dibilang jahat. Bahkan ia baik. Begitulah akhirnya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, aku menjalin hubungan yang baik dengan Nyonya Leni sebagai seorang tetangga. Sekali aku mengatakan kepada tetangga, kalau Nyonya Leni itu ternyata orangnya baik. Ketika aku mengatakannya pada Pak Bakri, ia bilang, kamu ini bodoh, ia telah memfitnamu. Katanya kamu telah mengaku mencuri sotas tali Siapapun yakin kamu orang yang baik Itu semua hanya perbuatan wanita jahat itu Berita ini telah tersebar. Aku tak menanggapi karena maksudku tidak ingin memperuncing permusuhan Aku merasa masih orang baru Dan aku harus selalu mengembalikan piring Atau apa tempat nyonya Leni mengirimi aku makanan Pernah aku menolak kiriman itu Tetapi ada saja alasan nyonya Leni untuk mengirimkannya Kadang-kadang makanan itu sudah berada di meja ketika aku tidak ada di rumah Ketika aku mengembalikan barang-barang itu Aku tak mendapati lagi tali tercantol di daun jendela Setiap kali mengetuk pintu aku selalu mendapatkan nyala ini duduk di kursi tamu berdanan layaknya akan berpergian Dan seperti sedang menunggu sesuatu Aku menanyakan kabarnya hari ini Bagaimana pasien yang rewel itu? Tanyaku Nyunyal ini bercerita seperti biasanya banyak lebar Ya bergembira Cara mengatasi pasien yang pernah aku usulkan dilakukannya dan berhasil dengan baik. Pasien itu memberikan hadiah padaku. Tapi aku tak pantas menerimanya. Ambillah, kamu yang pantas menerimanya. Nyala ini membuka bungkusan itu, sebuah arloji laki-laki dan memakaikannya di lenganku. Aku menolak. Hampir aku mengatakan, "Arloji ini pas untuk laki-laki lain." Tapi aku tahu Nyala ini memang tak punya suami. Kepada selalu menghindar untuk membicarakan laki-laki. Karena itu aku tak mungkin menyaikan perihal laki-laki padanya Tidak ada yang pantas memakainya katanya Dan seperti biasanya aku terpaksa menerimanya Lantas nyanyal ini selalu memberikan nasihat-nasihat tentang kesehatan padaku Ia selalu memulai dengan kisah-kisah pasien dan penyakitnya Pasien itu aku kira hampir mati katanya dengan semacam penyesalan yang mendalam Ia batuk-batuk penuh darah Ia bekas orang yang suka begadang dan merokoknya bukan main Dan tak pernah berhenti sepatang pun Cobalah kamu kurangi merokoknya Agar tidak bronki Lanjutnya Aneh sekali memang Aku jadi sering menuruti kata-kata nyonya lain Ketika Tutu datang Ia melaporkan kejeliannya padaku Di rumah sakit Nyonya lain sekarang banyak berubah katanya Laporan itu membuat aku berpikir-pikir Ya aku tidak lagi melihatnya melempar kucing Dan tali itu sekarang tidak pernah aku lihat lagi Aku tidak pernah melihat kejadian yang kata tetangga minyal suka mengantung kucing di hadapanku wanita malang ini tak mempunyai rencana-rencana jahat ia orang yang baik dan sekarang rajin dan banyak diam ia melakukan pekerjaannya dengan ceria dan hampir tak pernah menekan perawat-perawat baru kata tutut seperti ada kepuasan di wajahnya ia mengabarkan kepada seluruh orang di rumah sakit suaminya telah pulang beberapa minggu yang lalu ia membawa obat-obatan katanya untuk suaminya yang sedang sakit lanjutnya Suaminya telah pulang Beberapa minggu yang lalu aku sakit Nyonya Leni memberikan beberapa obat untukku Aku terjenung berpikir Tiba-tiba Nyonya Leni muncul di muka pintu Seperti biasanya membawa kiriman untukku Aku harap keterkejutanku ini bisa kubalaskan dengan memperkenalkan tutut padanya Kalau kami jodoh dia akan menjadi istriku kataku pada Nyonya Leni Tetapi aku melihat Nyonya Leni tidak terkejut sedikitpun Biasa-biasa saja Malah ia kelihatan begitu akrab dengan tutut. Tetapi yang menggelisahkanku kemudian sejak pertemuan kami bertiga dan selalu menyeretku duduk berlama-lama di teras. Sejak itu aku selalu gagal menemunya Nyalini kembali. Ia tak lagi mengirimi aku makanan kiriman saudaranya dan aku menjadi gelisah karenanya. Aku mengadukan kepada Pak Kromo juga pada Pak Bagri. Tetapi mereka hanya bilang itulah sandiwaranya yang memuakkan. Dan sore ini aku mendengar suara jatuh dan kucing mengeong di dalam rumah nyonya Leni. Aku mengangkat wajahku. Dari teras rumah ini aku bisa melihat ke dalam rumah nyonya Leni. Aku melihat tetas tali yang dulu diseret untuk mengejar dan mengantung kucing tergantung kencang. Bergoyang-goyang berat dalam bingkai jendela. Tali itu selalu memanggilku. Kegeliasanku semakin menjadi. Tetapi aku tak berani mengangkat wajahku lagi. Setiap kali aku hanya mendengar kucing mengeong, melompat di tong sampah dan suara tetangga terbabak seperti sedang melihat sandiwara. Dan tali itu mengambang di pelupuk mataku menjerat leher. Aku tak pernah menemukan nyonyal ini lagi. Joglu, Pananlandung, Oktober 2016